0: Livro do profeta Oséias, capítulo 4, nós vamos reler do versículo de número 1 até o versículo de número 12, embora o foco do nosso sermão seja a partir do versículo de número 4, porque nós já, nós já expomos né do versículo de número 1 até o versículo de número 3, entrando no versículo de número 4, mas algumas coisas ainda serem faladas a partir do versículo de número 4, amém? Então, Oséias, capítulo 4, vamos ler todo o contexto do versículo de número 1, até o versículo de número 12. Amém? Palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Senhor, diz assim. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha Alimentam-se do pecado do meu povo E da maldade dele tem desejo ardente Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote Castigaloei pelo seu procedimento E lhe darei o pago das suas obras Comerão, mas não se fartarão Entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão Porque ao Senhor deixaram de adorar A sensualidade, o vinho e o mosto Tiram o entendimento o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Amém? Amém, irmãos? Está no texto. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa palavra. É uma palavra séria, dura, é uma palavra onde o Senhor nos chama, nos traz e nos faz uma chamada ao arrependimento, uma chamada à coerência da nossa fé. Tenha misericórdia de nós, guarda os nossos corações, Pai amado, por meio de Jesus. Senhor Deus, obrigado também, Pai, pelo Teu grande amor. Nos dê, Pai, a cada um de nós, do Teu Espírito Santo. Nós somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, e continue enchendo os nossos corações com o Teu Santo Evangelho. Obrigado pela cruz, Pai, é por ela que podemos ser chamados de filhos de Deus. Obrigado Pai, porque o Senhor nos chamou a Tua graça, perdoando os nossos pecados, nos ajuda a trilhar o caminho correto a seguir, essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus amém, amém irmãos Pois bem nós iniciamos na semana passada a exposição do capítulo 4 do profeta Oséias a ideia era ir até o versículo de número 12 mas conseguimos chegar com muito esforço no versículo de número 4 mas hoje eu tentarei ser mais focado, embora é muita informação que há nesse capítulo para que possa ser dito, ok? Pois bem, a Oséias eu já disse que é um, um profeta diferenciado da maneira como ele foi chamado ao Senhor Deus, porque ele não apenas traz a palavra e a revelação, ele não apenas vai profetizar oralmente aquilo que o Senhor pede para que ele venha falar ao seu povo, mas ele vai vivenciar, dramatizando toda a, todo o fracasso de Israel, refletindo a espiritualidade caótica, pecaminosa de Israel, através de um casamento arrumado pelo próprio Deus. Então, Oséias vai casar com uma prostituta chamada Gomer, e no fracasso, na tristeza, é, no enfado, no desabor que há nesse casamento, é que vai ser refletido, diante do povo, qual é a situação espiritual de Israel. Todo aquele sentimento que o povo possa... É, ter e levantar a respeito da conduta do profeta Oséias, não necessariamente de sua vida pessoal, mas com relação à sua escolha em casar com Gomer, que é a prostituta, é todo o sentimento que Deus está demonstrando agora ao povo, dizendo, é exatamente isso que eu sinto por vocês. Então, qualquer burburinho que possa haver ou que houve no povo de Israel, onde o, o próprio povo poderia dizer, meu Deus, como é que um homem santo desse, Pode casar com uma mulher profana, sabendo o que ela está fazendo com ele, sabendo o como, como ela tem traído ele, ela já voltou para casa, pelo menos duas vezes citadas na Bíblia, ah, da qual ele, ela trouxe com ele uma gestação de um relacionamento ilícito, fora do casamento, fruto de adultério, e ele ainda permanece com ela, e tudo dá a entender no capítulo 3 que mesmo depois de ter nascido o segundo, o terceiro filho, o primeiro é legítimo desse casamento, mas os dois últimos não, e, e depois desse terceiro filho ainda, ela saiu de tal maneira que no capítulo 3 ele vai até lá na venda de escravos, comprá-la, porque nenhum homem mais a queria, ah, mas ele vai lá amando de Deus e a compra, tirando ela de uma situação de escravidão e fazendo dela novamente esposa e isso era algo que não cabia, aliás, não cabe né, aos nossos olhos, não cabe à nossa compreensão, e muito menos ao povo de Israel, e Deus está o tempo todo dizendo, mas é exatamente isso que vocês fazem comigo, é exatamente essa tristeza, é exatamente essa situação espiritual em que vocês se encontram para comigo. Mas no capítulo 3, de fato, encerra todo o comentário sobre esse relacionamento, sobre esse casamento, e a partir do capítulo 4 de Oséias, até o final do livro, nós vamos ter agora os olhos focados no povo de Deus, em Israel. que Nós precisamos sempre entender aqui nesse livro que Israel é o povo do norte. Então, o tempo todo nós vamos ver agora Deus focando, uma vez que o povo conseguiu entender através dessa dramatização do casamento entre o profeta e a prostituta, agora o povo vai ser o foco da narrativa do profeta e a maneira como ele vai estar profetizando em Israel. No capítulo 4, irmãos, eu disse também na semana passada que sai-se, né, vai, vai sair de cena a compreensão desse casamento e entra em cena no capítulo 4 um tribunal, onde Deus é o juiz, tudo, tudo indica que nós estamos diante de um tribunal agora, estamos numa sala de um tribunal, Deus é o juiz, mas não apenas o juiz que vai trazer a sentença, como ele também é o promotor. Eu me lembro de ter dito, explicado que promotor é aquele advogado que ele acusa em defesa do Estado. É assim que nós entendemos a promotoria. E é exatamente isso. Deus também vai estar levantando acusações contra o seu próprio povo, dizendo aonde há o pecado, aonde há o erro, e como esses erros não são erros que estão atingindo uma pessoa em específica. Os pecados do povo de Deus não eram pecados específicos que trariam sabores ao coração de Deus e e uma situação ruim né, de, de juízo somente sobre aquele que cometeu o pecado. Mas eram pecados que se estendiam para toda a circunviança, para, todo, para todas as esferas da vida do povo de Israel. É por isso que entra, então, a promotoria de Deus aí, acusando-os. E nesse tribunal, nesta sala de julgamento, nós não vamos ver advogado de defesa, porque não há quem possa nos defender diante de Deus. Não há quem possa nos defender diante das acusações duras, Todavia, santas, puras e verdadeiras diante de Deus. Eu também falei na semana passada que algum irmão pode dizer, mas o Senhor Jesus, nosso Salvador, Ele não nos defende diante de Deus? E a resposta é, não, Ele não nos defende diante de Deus. Jesus nos justifica diante de Deus, é algo muito maior. Porque se Cristo nos defendesse diante da acusação de Deus, a ideia que nós teríamos era que Cristo estava trabalhando do outro lado, ou seja, Cristo não estava trabalhando junto com o Pai, Ele estava como um advogado de defesa do nosso pecado. Não é essa a realidade. Ah, eu pensei depois, pode ser, não estou dizendo que isso aconteceu, mas pode ser que algum irmão possa ter pensado em 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7, lá no versículo 9, vai dizer assim, olha, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado né, diante do Pai, que se refere a Jesus Cristo, Jesus Cristo justo. Irmãos, Ele está ali falando de homens e mulheres já justificados. E não de uma, de uma comunidade que será levada ao juízo, ok? Então, quando o Senhor está como advogado, ele está dizendo lá em 1 João, João está falando num outro contexto onde homens pecadores, porém que já foram redimidos, e em algum momento caiu, porque ele diz muito claramente lá em 1 João: escreva essas coisas para que não pequeis, então não é a nossa prática, é algo pontual que acontece, poxa, foi eventual, pisei na bola não é algo que faz parte do cotidiano, como fazia parte dessa comunidade aqui e dessa geração. Ok, irmãos? Então, deu para entender os devidos contextos? Okay? Então, nós não vamos ver nessa, nesse tribunal aqui uh, um advogado de defesa com relação uh, ao povo. O que, que nós falamos na semana passada no capítulo 4? Do versículo 1, nós falamos que é toda a estrutura da acusação. O versículo 1 nós já temos toda a estrutura da acusação. É dito que Deus está falando com o seu povo, porque Ele está dizendo, ouvi, vós, filhos de Israel. Então, está se referindo ao povo de Deus, não está se referindo ao povo do mundo. Também foi dito no versículo de número 1, é, é, nos, é claro como a luz do meio-dia, que nós não podemos entender tudo o que está escrito no capítulo 4 como algo comum no povo de Deus. Eu já disse que o nosso coração, a nossa mente, mesmo que de forma inconsciente, Pode imaginar, pode supor, em hipótese, que tudo isso aqui é comum quando a gente olha lá fora. Mas o texto não está falando lá fora. Lá fora pode ser que tudo isso que esteja aqui no capítulo 4 seja comum. Mas dentro da, do povo da aliança, do povo de Deus, isso não pode ser considerado como comum. Então, precisamos nos atentar bastante a isso. E quais são as acusações? São três acusações básicas. É dito que o Senhor tem uma contenda, ou seja, são duas compreensões de cosmovisão que não possam é, coexistir ao mesmo tempo, é, dizendo que não há mais verdade no meio do povo de Deus, que é aquela honestidade habitual, aquela confiabilidade, não há mais amor, então, todo gesto, ah, todo comportamento, todo tipo de ajuda, toda mão estendida, não é na realidade daquilo que nós somos transformados pela palavra de Deus e porque nós amamos, mas é por ou é por algum custo, né? vai haver um custo aquilo que eu estou fazendo, ou por algum interesse, ou segundo as intenções. É, e terceiro, não há conhecimento de Deus, que é da a no grego, esse da a não fala de um conhecimento cognitivo, intelectual, acadêmico, mas fala de um conhecimento de intimidade, como está escrito também a mesma palavra em Amós, e todos os povos da terra, é Deus dizendo, somente a vós, judeus os conheci, Deus não tinha estudado os judeus, estava falando de um conhecimento íntimo, de intimidade. Então é a mesma palavra que está aqui, não havendo mais, o povo de Deus não havia mais conhecimento de Deus, então aqui já não há mais é, condições de haver relacionamento, não há mais condições de haver relacionamento, porque num lugar onde não há verdade, tudo é baseado na mentira, na hipocrisia, onde não há amor, onde tudo é interesse, ah, segundo as intenções, onde tudo há um custo a ser pago, e onde não há mais intimidade com Deus, isso não caracteriza mais o povo de Deus. Então, Deus está tratando aqui a, essa geração como uma geração que não é mais o seu povo. Nós não estranhamos isso dentro desse contexto, porque lá no capítulo 1, principalmente no terceiro filho de Gomer é dito que não havia mais relacionamento, não havia mais aliança com esse povo. Esse povo já estava indo para o juízo que seria o exílio. ok? Então, isso já não nos estranha. No versículo de número 2, começa a trazer as características do que eles estavam cometendo, e eu me lembro de ter citado aqui algumas quebras dos dez mandamentos. Né? Existem mandamentos que eram quebrados, onde é dito que o que só prevalece é perjurar e mentir. Então, nós temos a quebra do terceiro mandamento, usando o nome de Deus, porque perjurar é jurar falsamente né? sobre um falso testemunho. Então, além da pessoa trazer um falso testemunho, ela jura em cima daquilo. Isso é o perjúrio, pode os irmãos estão percebendo que aqui o tempo todo são palavras da esfera jurídica do âmbito jurídico por isso que nós estamos aqui num tribunal é, e quando eles juravam eles juravam em nome de Deus então é a quebra do terceiro mandamento é, mentir também não dá né não existe mais a quebra do oitavo mandamento furtar também temos essa essa outra quebra do mandamento adulterar a quebra do, do sexto mandamento Arrombamentos também, aqui caindo furtos, homicídios também, não matarás. Então, nós temos aqui a quebra de alguns mandamentos que estavam se tornando característicos. E no versículo de número 3, mostra claramente a necessidade da promotoria da parte de Deus. Por quê? Todos os pecados cometidos, eles atingiam todas as esferas da existência. É dito aqui, por isso, a terra está de luto. Agora sim, extrapola o povo de Deus e vai para todos os outros cantos. A terra está de luto e todo o que mora, é, mora nela, se falando de seres humanos, os homens e as mulheres nela é, desfalece porque a igreja, o povo de Deus, não tem sido o povo de Deus Por isso eles têm é, desfalecidos em não conhecerem quem é o verdadeiro Deus é, Com os animais do campo também, eles desfalecem Com as aves do céu e até com os peixes do mar, perecem E aqui nós estamos falando que o nosso pecado, uma vez que a igreja, o povo de Deus Falando agora da nova aliança, que fica mais fácil para o entendimento O povo de Deus, é, que é o povo da nova aliança Não toma a sua devida postura nós acabamos agindo como os ímpios agem, inclusive com o ecossistema, trazendo problemas seríssimos. E aí nós entramos no versículo de número 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, ah, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. E aqui eu disse que nós temos um ponto importante a ser citado no versículo de número 4, onde não havia mais firmeza do próprio povo. ok E é porque o povo não queria se indispor com ninguém, não queria se indispor com os sacerdotes, não queria se indispor com os irmãos, mas isso também era uma ordem, ninguém contenda e ninguém repreenda, porque o povo estava vivendo na mesma situação, talvez não no mesmo pecado dos sacerdotes, mas os, o povo de Deus estava cometendo erros também gravíssimos, e por isso eles não tinham a moral, a envergadura espiritual para acusar os sacerdotes de seus pecados. E eu me lembro de ter terminado o sermão passado falando que essa geração, e existe a possibilidade disso acontecer na nossa geração, que é criar-se uma bolha, e essa bolha nós darmos o nome de igreja, onde nós pegamos o Senhor e tiramos dele dentro dessa realidade, dessa bolha que nós criamos, e fazemos a política da boa vizinhança. Nós fazemos a política da boa vizinhança, onde a liderança comete os mais delitos é, possíveis que ele possa ser cometidos, né, os, os delitos mais crassos, é, que possam ser cometidos e ninguém fala nada, porque também a liderança não está repreendendo e nem disciplinando o povo de Deus, vendo que há é, motivos para disciplina e isso não acontece. E esse é, um grande problema. esse é um grande problema. Como é que estava a situação de Israel nesse momento? O povo do norte. Estava tudo ótimo. A prosperidade era muito grande, a prosperidade em Israel era muito grande, e havia paz, que eram dois pontos importantíssimos para Israel. Não tinha nenhuma nação, nenhum outro povo olhando para Israel tentando invadir, tentando conquistar algo e isso para eles é algo é, magnífico, não era sempre que Israel estava nessa situação e eles também estavam gozando de prosperidade, o que também não era tão comum assim e eles estavam muito bem, e aí nós tiramos aquela lição que o ser humano tem a tendência de que quando tudo está bem a gente se afasta de Deus é impressionante como essas coisas ocorrem, amém? vamos continuar então vamos lá a partir do versículo de número 5 até o versículo 12 permitindo Deus colocar meu relógio aqui, para não perder minha hora. Vamos lá. Ah, a partir do versículo de número 5, na verdade, o, o versículo de número 5 é um versículo complementar do versículo de número 4. A gente não consegue ler o versículo de número 5 sem reler novamente o versículo de número 4, por isso que eu falei que nós iríamos falar rapidamente do versículo 4 novamente. Mas a partir de agora, eu quero trazer aqui ah, algumas informações que o profeta vai nos trazer onde ele vai começar a demonstrar que o povo de Deus está caindo e vivendo em apostasia. E nós temos aqui orientações importantíssimas dessa acusação, porque todas essas acusações de apostasia estão sendo preditas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E antes de nós entrarmos necessariamente aqui no texto, eu quero trazer aqui uma compreensão a respeito de apostasia, caso os irmãos não saibam, né? caso os irmãos possam se confundir. É, existe uma compreensão popular, uma compreensão no consciente coletivo da igreja, que apóstata são aqueles que abriram mão da, da verdade, do conhecimento de Jesus Cristo, falando agora do povo da Nova Aliança, do conhecimento de Jesus Cristo, ou, quando a gente olha para o Antigo Testamento, daqueles que abriram mão da lei, de servirem ao Senhor, mas eles vivem agora de, é, de uma maneira dissoluta do povo de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? A compreensão que a maioria dos irmãos no Brasil tem de apostasia, quando tem informação sobre isso, sobre esse tema, é que o apóstata ele não está no meio da igreja. Que todo apóstata já saiu da igreja que no meio da igreja não há apóstatas, no meio da igreja, generalizando mesmo agora, vamos falar de Brasil, que eu acho que é mais fácil, que o, todos os apóstatas, aqueles que um dia estiveram do nosso lado, que ouviram de bons sermões, como vai dizer lá em Hebreus, capítulo 6, que, que viveram experiências com o Espírito Santo, que foram iluminados, todos esses agora estão, estão lá fora, como se eles não participassem mais do culto, como se muitos não tivessem ministérios, como se não estivessem atuantes no ministério. E, o capítulo 4 de Oséias, a, a, a partir da própria compreensão do pai, de, de Jeová, ele vai dizer assim, essa é uma compreensão errônea a respeito da apostasia. Ah, o apóstata, de fato, é aquele que abandonou os ensinos, abandonou a verdade, abandonou a fé, que um dia eu, eu mostrei, eu revelei a ele. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas isso não significa que todo apóstata está lá fora. Não é essa a compreensão que o Senhor tem, nas acusações que ele vai levantar. Como é muita informação, irmãos, eu vou tentar fazer o máximo aqui para seguir o texto na ordem cronológica. Longe de mim está a ideia, longe mesmo, de dizer que eu estou compreendendo o texto mais do que o próprio profeta Oséias, que escreveu nessa ordem. Não é isso. Mas de forma didática, e por ser um profeta não tão conhecido da igreja, é, é, por não ser lido, Oséias é um livro muitas vezes desprezado no meio do povo de Deus, eu vou tentar ser didático, eu vou trazer as informações a respeito de pontos da apostasia do povo e permitindo Deus, no próximo culto, porque nesse não vou conseguir fazer, é certeza, eu vou trazer as consequências da apostasia. Então, pode ser que a gente volte mais de uma vez no mesmo versículo, porque em um versículo nós temos várias informações. Pode ser que eu pule versículos aqui, mas depois eu vou retornar, que a gente vai fazer a exposição de todos os versículos, mas de acordo aqui com a separação mais didática que eu imagino que fique mais fácil para a compreensão da igreja. Ok, irmãos? Amém. Então vamos lá. Versículo de número 4 versículo de número 5. Como eu disse, no versículo de número 4, o primeiro ponto que nós temos aqui é aquilo que a gente já falou na semana passada, nesse tribunal. É, existe uma ordem, então, para que ninguém venha acusar ninguém, porque ninguém está numa situação de envergadura moral para que possamos é, tentar trazer a pureza da comunidade, a pureza daquele, da, de uma geração ou do povo de Deus da igreja local. Porém, tem uma informação aqui muito importante. A informação que nós temos no final do versículo de número 4 está dizendo o seguinte. Porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusam. Então, qual é a informação mais simples que nós temos aqui no final do versículo de número 4? Que a liderança não estava bem. Que a liderança do povo de Deus não estava bem. Agora eu vou falar o versículo 5, nós vamos ler o versículo 5 para ter uma devida leitura, de fato, do que Deus está querendo dizer aqui na sua, no seu primeiro ponto. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Aqui então já é a acusação do promotor, vocês conseguem perceber que ele já está vindo com uma, uma acusação. Ele disse nessa primeira parte do capítulo, do versículo de número 1 até o versículo de número 3, as acusações que ele tem, que não tem como ser... Ah, ah, os autos do processo estão sendo claros ali, aqueles três principais motivos, que é a falta da verdade, do amor e da intimidade, né, do conhecimento com Deus. E mostrando no versículo 2 as características pecaminosas e como isso tem feito, ah, tem um efeito sobre todo o cosmo ali, ah, no versículo de número 3. Mas agora se começa as acusações. Todas essas acusações que serão lidas hoje aqui são acusações de apostasia. São acusações de apostasia. Então, qual é a compreensão exata de apostasia? o meu povo, tudo isso vai ser resumindo nisso que Deus está falando, to, todas essas acusações, o meu povo me abandonou, o meu povo me abandonou, e passaram a viver de acordo com as suas verdades, isto é apostasia, eu conheço a nova aliança, eu conheço a sã doutrina, eu sei o que a sã doutrina pede, uh, dentro de todos os temas possíveis, por exemplo, da nova aliança, do novo testamento, e eu simplesmente não tenho aquilo mais como meu norte, não tenho mais como meu guia. A Salmos 119, 105 é lembrança de um passado muito distante, quando diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso é sombra de uma personalidade minha diante de Cristo que já não existe mais. Tudo era é uma caricatura de um Rodolfo, né, se fosse o caso, de um Rodolfo, hipoteticamente, que já existiu, e que abandonou e que agora olha para todas as coisas a partir da sua própria cosmovisão. É, se eu olho tudo agora a partir da minha própria cosmovisão, eu não estou mais debaixo da tutela de Cristo, porque eu não faço absolutamente nada daquilo que as escrituras é, passam a me informar para que elas possam ser lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então isso é apostasia, é o abandono da fé. É o abandono da fé. E, de novo, isso não significa que todos os que abandonaram a fé estão lá fora. Sim, estão, mas estão também dentro. Nessa situação do capítulo 4, Deus está falando com os de dentro, para a nossa tristeza. Pastor, nós só vamos ver juízo aqui? De uma certa forma, sim. Todavia, quando a gente ver o, o, a totalidade do capítulo 4, que não dá, é muita informação para ser dito hoje, nós vamos ver que Deus está falando... É, de, de forma tão amorosa, embora julgando, porque ele está dizendo para o povo ter uma coerência referente à fé que eles professam. Porque o culto continua existindo, não, nunca parou, os sacrifícios, as, as liturgias cerimoniais continuam existindo, nunca parou, mas Deus olha o coração. Deus olha o coração. Então, Deus está dizendo assim, precisa haver uma coerência entre a fé que vocês professam verbalmente e aquilo que vocês vivem diante de mim. Então, é uma chamada à coerência, e isso é prova da compaixão de Deus para o teu povo. No versículo, então, de número 4, final do versículo número 4, início do versículo 5, nós temos a primeira acusação é, da apostasia, onde nós percebemos que a apostasia de toda uma comunidade, porque aqui ele está falando de todo o povo, ele vai falar de indivíduos, mas ele está falando de todo o povo no primeiro momento que a apostasia de uma comunidade, ela começa quando os líderes ah, apostataram da fé, abandonaram a fé, e isso é algo terrível. Ele vai chamar aqui duas, é, dois ministérios do Antigo Testamento, que eram fundamental para o povo de Deus. Ele vai citar os sacerdotes, no final do versículo 4, dizendo que os sacerdotes, o povo já está acusando os sacerdotes, porque estão vivendo de forma errada, mas o povo também está. E no início do versículo 5, ele vai dizer, e o profeta contigo tropeçará de noite. Então, está vendo juízo para todo mundo. Está dizendo que os sacerdotes irão ser julgados, nós vamos entender isso muito melhor no capítulo de número 5, que é juízo só sobre a liderança, ok no capítulo 5 do, de Oseias. Também é dito que o povo irá tropeçar de, é, de dia, ou seja, está dizendo que o povo no dia a dia está, sendo, é, está tropeçando na fé, não vivendo de acordo com a fé, e de tal maneira que o profeta contigo tropeçará de noite. Está dizendo que é uma continuidade. Então, os sacerdotes no trabalho, no templo, já estão vivendo em pecado, já estão profanando todos os, 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 cerimonial, e, os cerimoniais, e prestem atenção como isso é importante. Deus está dizendo que na frente do culto do Antigo Testamento, que era um culto litúrgico e cerimonial, as pessoas responsáveis, que eram sacerdotes, eles estavam fazendo todo o trabalho sacerdotal de tal maneira que Deus não estava recebendo a glória por causa do seu pecado. Deus não estava aceitando aquele culto por causa do pecado da liderança. Então, a liderança, o sacerdote ia lá, pegava aquele animal, colocava a mão sobre o animal, degolava o animal e Deus não aceitava aquele sangue. Deus não aceitava aquele sacrifício Deus não aceitava aquele holocausto Qual é o problema? É só Deus não aceitar? Não, é que Deus não estava sendo cultuado Deus não estava sendo cultuado Pastor, estava sim Porque ó, ó, algum irmão estava indo até lá Entregando aquilo para a liderança Que eram sacerdotes e, Mas isso não passava É o que Deus está dizendo, não, não dá para eu aceitar algo assim Feito por essas mãos Não dá não está sendo feito da forma como eu ordenei que fosse. Com toda aquela santidade lá do livro de Êxodo, com toda aquela compreensão de santidade dos sacerdotes lá do livro de Levítico. Então, não tem como ser aceito. Todavia, o que o povo estava fazendo não era algo legal também. Eles estavam usando do sacerdócio e usando dos sacrifícios, nós vamos chegar lá, como um privilégio. Não era o momento de, de adorar a Deus mais. Levar o animal até o templo, para que ele fosse sacrificado, não era mais uma parte de um culto de fato bíblico, um culto de fato da maneira como Deus tinha estipulado no, no Antigo Testamento. Aquilo lá, nada mais era do que um passaporte para o privilégio deles pecarem. Está no texto, a gente já vai falar disso também. Então, nem aquele que recebia o animal para realizar o sacrifício estava correto diante de Deus, e nem o povo. Quem sobra? O profeta. Quem é o profeta no Antigo Testamento? Aquele que vai apregoar que os irmãos estão errados, e que o sacerdócio também. Só que os profetas também não estão mais fazendo isso, porque há outros interesses. E eles também não podem acusar, porque eles também não têm uma vida de envergadura moral para que isso possa acontecer. Então é uma continuidade, a ideia de falar no versículo de número 5, por isso, né, o povo tropeçará de dia e o profeta contigo, tropeçará de noite contigo. É uma ligação assim, ó, o povo está tropeçando e ao invés do, do profeta estar lá de pé, como o homem de Deus apregoando, ele está caindo junto. É só, é, começa de dia a queda de todo o povo de Deus, e quando chega a noite, ainda está havendo queda aí, começa com a liderança pela manhã, passa-se o dia com o povo de Deus, caindo diante de Deus em pecado, caindo na falsa moralidade, se afastando de Deus e das verdades daquilo que eles criam, e à noite ainda continua toda essa queda, porque os profetas continuam caindo. Imagina como isso é terrível, é como se fosse um dominó, sabe aquele, quando você coloca um dominó atrás do outro, e você simplesmente bate na primeira peça de dominó e ele vai fazendo todo aquele caminho, derrubando todos os outros que estão atrás, é como se isso começasse pela manhã e terminasse só à noite, é, incluindo todos, sacerdotes do trabalho do templo, o povo no culto a Deus, e os profetas que deveriam estar trazendo eles ao arrependimento, não estavam fazendo isso. Então, a apostasia, é, Deus começa a acusar, dizendo que a apostasia começou com a liderança. Agora, deixa eu trazer isso em níveis mais práticos, porque isso é o que está acontecendo na narrativa. Mas como é que isso acontece? Como é que a gente pode, pode começar a entender isso na Nova Aliança? Infelizmente, isso é uma realidade dos dias de hoje. Nós ainda vemos, nós sabemos que não existe mais o sacerdócio levítico, sabemos que os profetas do Antigo Testamento foi de Samuel até João, mas Deus levantou um novo ministério na Nova Aliança. Quando pastores, quando mestres, quando profetas, eles começam a atuar de tal maneira que eles abandonaram a palavra de Deus como guia, como luz e como verdade, todo o povo sofre, porque o povo começa a profanar tanto quanto eles. Irmãos, eu sei que a responsabilidade individual de nossa vida com Cristo é algo tangível, o livro de Romanos vai dizer isso, mas a gente não pode se enganar que muitos irmãos servem ao Senhor, creem no Senhor, a partir daquilo que é pregado nos púlpitos daquilo que é pregado nos púlpitos. Então, dizer que não há influência pastoral sobre a vida da igreja, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu sei que todo mundo tem o seu devocional com Deus, tem a sua intimidade com Deus, tem o seu particular com Deus, mas querer negar que a realidade da igreja é que a realidade é uma realidade onde a espiritualidade teológica, a espiritualidade comportamental da igreja não é induzida por aquilo que é falado no púlpito, é uma mentira. Claro que é, claro que é. Existem irmãos que sustentam toda a sua vida, e eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado isso ou não nesse momento, mas existem irmãos que sustentam tudo aquilo que crê a partir do que ouviram na igreja. Ouviram na igreja. E quando pastores começam a negar a realidade da nova aliança, começam a negar atributos de Deus, começam a negar a verdade daquilo que foi exposto no, no novo evangelho, no Novo Testamento, a igreja começa a viver dentro dessa mesma realidade. A igreja começa a viver dentro dessa mesma realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se existe uma situação, que é o que vai acontecer aqui, sensualidades de líderes, se existe uma, uma situação onde pastores vivem em adultério e nada acontece com eles, como vai ser o reflexo dessa igreja? Qual vai ser o caminhar dessa igreja? Irmãos, eu não tenho dúvida, pessoas que são sérias com o Evangelho não ficarão naquela igreja se, se não for tomada uma devida atenção com relação àquele pastor, se não houver nada com relação àquele pastor, se não houver uma disciplina. Se pastores são considerados como homens que roubam, homens que têm, têm uma vida vil, homens que, que deveriam ser santos e o um exemplo, mas têm um palavreado tosco, profano, medíocre, pitoresco, como é que vai ser a realidade da igreja? Como, como é que vai ser essa realidade da igreja? Então, a acusação começa pela liderança. E começa mesmo. E isso vai se estender até o Novo Testamento, porque quando a gente vai lá para Apocalipse, logo no início, da primeira parte do Apocalipse, ah, o Senhor vai dizer que os anjos das igrejas que se referem aos pastores estão em sua mão. A ideia dos anjos estarem em sua mão, significa que Deus um dia vai cobrá-los, que Deus um dia pode esmagá-los. Da mesma forma, a mão que esmaga pode ser a mão que abençoa, mas existe a possibilidade de Deus esmagar tais homens. Como Deus fez isso na história. Deus fez isso na história, nas páginas das, da, da, nas páginas das escrituras, nós vamos ver essa situação. Como é que é lidado hoje com pastores que são divorciados e se divorciaram, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, coloque quantas vezes você quiser, como é que pode ser ensinado que o divórcio, Deus odeia o divórcio, e a igreja começa a viver como se tudo fosse aceitável, a igreja começa a viver como se tudo fosse aceitável, se um pastor deixa de ter a palavra de Deus como guia na pregação também, e tudo aquilo que eu prego é a minha própria cosmovisão, se tudo aquilo que é pregado no, no púlpito é a partir de experiências pessoais, somente, ou de testemunhos, que muitas vezes não é nem dele, como é que o povo de Deus vai ver a glória de Deus nas escrituras? as escrituras vão ser um enfado, as escrituras vão ser um enfado, eu, eu confesso que eu venho de uma geração de jovens dentro da igreja, os irmãos sabem que eu sou cristão desde criança, e eu venho de uma geração em que orar era enfado, Orar era enfado, porque quando era falado do assunto de oração, era algo muito rápido, muito simplista. E dizia, a gente precisa falar com Deus, só isso. Então, orar era um enfado. Eu vim de uma geração de jovens, que quando a gente ia orar, sendo adolescente, sendo jovem, isso mais na adolescência, na verdade, do que, do que sendo jovem, mas quando um adolescente ia orar, no meu caso, por exemplo, eu, eu iria orar, era era natural todos os adolescentes fecharem o um olho para orar e quando, se fosse o caso que fosse orar ou qualquer outro, todos os adolescentes abriam um olho para tirar sarro da oração daquele que estava orando e a liderança nunca falou nada e aí a gente aprendeu que orar em público era horrível que orar em voz alta a gente tinha que se esconder atrás de outro irmãozinho e isso começou lá na liderança isso começou lá na liderança então existem conceitos que muitas vezes a igreja tem onde tudo começou na liderança e essa é uma acusação de apostasia como é que eu posso aceitar situações em cima do púlpito que a Bíblia é clara em dizer que é errada quando eu aceito, eu sou um apóstata porque eu estou negando a fé para não me indispor à situação do sermão passado, para não me indispor, e evidentemente para cumprir aquilo que é mais agradável ao meu coração. Deus está dizendo exatamente disso. Qual é o resultado disso? O resultado é o final do versículo de número 4 e o versículo de número 5. Todos começam a cair. Os sacerdotes logo pela manhã oferecendo sacrifícios que Deus não aceita, o povo passando o dia, levando sacrifícios e toda a liturgia de cerimonial do Antigo Testamento, Deus não aceitando, e seguindo esse povo, os profetas também caindo à noite. Os profetas caindo à noite. Bom, embora isso daqui seja uma forma é, é, metafórica de estar sendo dito, é, ela é metafórica no sentido espiritual, mas tem um motivo do porquê está dizendo de... Tropeçarem, porque os sacerdotes e os profetas estavam bêbados, não estavam preocupados com a palavra, mas com o seu próprio prazer. E nessa geração, o prazer deles era um beber. E quando eles bebiam, pasmem, eles gostavam de ficar engraçadinhos, fazendo brincadeiras sexuais com as irmãs da comunidade. E isso era tido como normal. E ninguém falava absolutamente nada. Olha a seriedade. E isso é possível. Eu conversava com um irmão, um domingo, depois da escola bíblica dominical, e eu fiquei muito triste com aquilo que eu ouvi. Porque parece que o que Oséias escreveu acontece em nossa cidade. E realmente no meu coração, e eu falei exatamente isso para esse irmão, eu falei, Deus te guardou, porque você viu tanta coisa, e ainda você é crente. Onde você vê pastores, mandando mensagens de WhatsApp, convidando irmãs para saírem. Ou seja, não sabem nem pecar, né? É impressionante como o povo é tão ruim, que não sabe nem pecar. Como vai mandar mensagem de WhatsApp? Vai ficar gravado. Mas nem para pecar serve. Para você ver o nível de depravação, convidando para sair. É pastores que foram pegos em Nossa cidade, irmãos Mexendo com menores de idade Mexendo com menores de idade E a igreja está lá Normal Como se nada tivesse acontecido Porque eu também tenho os meus pecados É a maneira como a igreja pensa, estou dizendo então, não há acusação de lá, não há acusação de cá para lá e nem de lá para cá, e está tudo certo. Mas Deus está dizendo qual é a realidade espiritual deles. Eu destruirei, final do versículo 5, eu destruirei a tua mãe, está dizendo, eu destruirei o teu povo. Israel era chamado de mãe naquela época, né? então, eu destruirei todo o povo. Deus não tem problema de destruir toda uma geração e começar tudo de novo, irmãos. Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema de fazer sumir do mapa igrejas locais. Deus não tem problema com isso. Não, não, Deus não tem. Continuando, olha só o que é dito, qual era o grande problema deles. Eu não vou ler o início do versículo 5, né? o meu povo está sendo, acabei lendo, né? está sendo destruído porque ele faltou conhecimento, eu não vou expor isso agora, mas olha só depois, porque tu, está falando dos sacerdotes, rejeitastes o conhecimento. Não estamos falando de uma situação cognitiva, acadêmica. Estamos falando de intimidade com Deus. Vocês negaram aquilo que eu tinha falado que eu queria de vocês. Vocês negaram toda a santidade que eu queria de vocês. Por que, que isso acontece? Como é que, podem, como é que pode líderes, porque que o texto está falando de líderes ainda, porque, como é que pode líderes viverem dessa forma? Como é que eles têm coragem disso? Porque são ateus eles não acreditam que um dia haverá juízo, ah, eles podem dizer que acreditam em Jesus, isso não, não é verdade, não é verdade, eles acreditam que realmente o juízo não existe, eles acreditam que fazer uso do jeitinho brasileiro de última hora, será possível, ah, Senhor, me arrependi, no leito de morte, não, não é assim que funciona, porque lá em Timóteo é dito, que provém a Deus dar o arrependimento, e o arrependimento é dos pecados, e não é do que eu fiz para que eu possa ser salvo, tentando salvar a minha própria vida com medo do inferno, o arrependimento é dos pecados, é dos pecados, e se uma pessoa, nessa condição desse texto, se arrepende dos seus pecados, ele não esperou até o leito de morte, não, não, não é assim, Deus deu várias chances, Ele está chamando aqui a coerência, Ele está chamando a coerência, Percebam como isso é sério. Percebam como isso é sério, irmãos. A maneira como isso está sendo tratado, vocês não querem o conhecimento. Vocês não querem ser conhecidos, meus. Vocês, vocês não querem. Vocês não querem. São pessoas que estão distantes. Faz muitos anos. E estão ocupando lugares que estão desonrando o Santo Ministério. Que estão desonrando. Uma segunda acusação que nós temos da apostasia, é que o crescimento, prestem atenção nisso, a segunda acusação do, desse promotor que é Deus, está no versículo de número 7, e ele está dizendo o seguinte, que o crescimento, que a multidão, não significa piedade e santidade, pelo contrário, neste cenário que nós estamos lendo no capítulo 4, dizia-se que a liturgia religiosa, a manifestação de sacerdotes, cresciam mas quanto mais se crescia aqueles que eram responsáveis pelo culto mais os pecados de Israel aconteciam está no versículo número 7 é outra acusação do promotor quanto mais estes se multiplicaram porque as coisas estavam indo bem não tinham mais tantos mortos porque não havia mais guerra então, evidentemente, que existiam mais filhos da tribo, e essa tribo proporcionava mais sacerdotes conforme eles iam crescendo. Então, havia muito mais sacerdotes. Qual é a coerência da fé? Se existe mais sacerdotes, há muito mais o que ser feito, há muito mais dedicação naquilo que é feito. Mas, ao contrário disso, quanto mais esses se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Multidão, multidão, não é sinônimo de santidade. Aglomeração não é sinônimo de piedade. Pode ser, mas não é regra. Mas não é regra. Nem de perto. Nem de perto. Quanto mais se estendiam... Quanto mais homens haviam na, na devida idade, da devida tribo, para o trabalho lá no templo, mais o pecado era maior. Porque os que estavam se, aqueles que estavam se... Meu Deus do céu, prestem atenção. Aqueles que estavam se adentrando no serviço do templo por causa da sua idade e da tribo de Levi, por serem da tribo de Levi, eles tinham como exemplos maus homens. E praticavam o mesmo eu já conversei com pessoas que foram para o seminário para serem pastores. Alguns terminaram, é, eu conheço, irmãos. outros não. O ponto é que tanto aqueles que começaram e não terminaram, como aqueles que começaram e têm o um diploma nas mãos, quando eu conversei com eles, eles disseram, eu era cheio de Cristo, no seminário eu me tornei ateu. Nunca pregarei contra a teologia. Sempre serei em favor de todos os pastores serem formados em boas faculdades de teologia, em bons seminários teológicos. Sempre. Sempre influenciarei a fazerem pós-graduação, mestrado e doutorado. Sempre. Sempre. Em bons seminários. Mas está cheio de lugares. Cheio de lugares que matam a fé de homens que foram estudar. De mulheres que foram fazer teologia e saíram de lá muito mais frios do que quando entraram. Do que quando entraram, homens que não querem nem pensar em pisar numa igreja, porque o que viram lá foi algo desrespeitoso com o santo ministério da palavra. E isso acontecia: quanto mais se multiplicavam, tanto mais contra mim pecaram, porque era o exemplo em que eles viam. Aqui a gente vê o poder da influência, aqui a gente vê o poder da influência. Paulo já nos ensina isso em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Mãos, se atentai a é isso. As más conversações, o quê? Corrompem o bom costume. Eu, como crente em Jesus, eu tenho um bom costume. E, às vezes, eu começo a olhar para pessoas que eu imagino que, vão, que eu vou conseguir ter uma boa conversação. E, na verdade, ela corrompe tudo aquilo que a Bíblia fala que é para eu viver, para eu fazer, para eu crer para eu crer. Olha a acusação, como é que vai ter defesa diante de Deus com, com, com relação a tudo isso? Como é? Terceira acusação que nós temos da promotoria de Deus aqui, versículos de número 8. Olha o que é dito nessa acusação, o que é uma apostasia, aonde eles estavam apostatando também, a terceira apostasia, é que a liderança lucra com o pecado do povo, ao invés de repreendê-lo. O povo viver em pecado é um lucro. Está escrito no versículo de número 8, não estou forçando absolutamente nada, olha só. Alimentam-se, os sacerdotes, os profetas, alimentam-se do pecado do meu povo, da maldade deles tem desejo ardente. Não é só o lucro, mas os sacerdotes... E os profetas ansiavam ardentemente que o povo vivesse em pecado. Por que isso traria lucro? Como é que estava funcionando isso aqui, nesse esquema maldito de Oséias capítulo 4? Era mais ou menos assim. O povo está em pecado. Ok? Se o povo está em pecado, eles precisam trazer ofertas de sacrifício. Como é que os sacerdotes viviam? Da carne desses sacrifícios uma parte do sacrifício era para o Senhor, queimado em holocausto e uma outra parte, muitas vezes a melhor parte, ficava para o sacerdote e família só que era muita carne, porque era o dia todo, oferecendo sacrifício, o povo chegando com sacrifício, o povo chegando com, com bezerro, com carde... como é que come tudo isso não dá, não, não, também não tem frigorífico no mundo que aguente guardar tudo isso E não tinha nem frigorífico na época então o que eles faziam? pegavam aquilo que eles iriam consumir, uma boa parte daquilo lá para consumo próprio, o restante daquela carne eles vendiam para os mercados e isso dá lucro todo dia eu tenho muita carne para vender para o mercado porque o mercado vende para todo mundo aonde a gente vê é, esse trâmite em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala exatamente isso, olha, dos sacrifícios eles vão lá pegam uma parte e depois eles vendem no mercado o mercado vai lá e paga e revende para o povo era assim que funcionava então eles tinham muito lucro, para eles, o pecado do povo trazia enriquecimento, oh meu Deus do céu, meu Deus do céu. Também existem esquemas dentro das igrejas, existem esquemas terríveis, onde é pensado como é que a gente vai enriquecer esse ano, o que é que a gente vai oferecer para o povo? Mais campanhas? Mais envelopes? Mais o quê? Bom, quando não tem mais nada, a gente chama alguém de fora, o cara vem, e faz uma campanha de três dias. No primeiro dia ele vem, ele arrebenta, porque ele já sabe o que vai fazer, ele só faz isso da vida. No segundo, ele fala, fala, fala e passa um envelope. No terceiro, ele vem pega tudo e vai embora, e quebra muitas vezes a igreja. Acontece isso, insolucável. Um Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Irmão, mas como é que a gente faz para tudo isso acontecer? A gente coloca a culpa sobre os irmãos. A gente fala que eles estão em pecado mesmo. E que se eles fizerem isso, algo poderoso e maravilhoso vai acontecer. E Jesus, que Jesus! Que Jesus, a nossa bolha, não tem espaço para Jesus. A nossa bolha não tem lugar para o Senhor. É a gente que se assenta no alto sublime trono sobre eles. Eu me lembro que há uns... Eu não me, ah, faz muito tempo, graças a Deus. Há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu fui numa reunião, reunião de ministério. E eu já contei isso para alguns irmãos, eu não sei se isso já foi gravado um dia, mas eu estava numa reunião de ministério, de, de uma denominação, e eu nunca vou me esquecer que a pessoa que iria presidir a reunião subiu no púlpito, era mais ou menos outubro não lembro disso, era mais ou menos não, tenho certeza, era mês de outubro, e a reunião ministerial era referente ao ano que iria entrar, então tem outubro ali, toda a preparação, novembro, dezembro, para o ano que iria entrar, até aí, perfeito, não tem nada de errado nisso, a não ser a primeira fala do que iria presidir a reunião, e a primeira fala foi assim, é, irmãos, bom dia, rapaz, deixa eu falar uma coisa, como é que a gente vai ganhar dinheiro o ano que vem? Eu estava lá, eu me lembro que a minha sensação foi o seguinte, Deus vai me matar. Eu nunca vou esquecer dessa sensação, acreditem, é horrível, você estar na mão de Deus. E eu falava, Deus vai me matar, porque o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que essas pessoas estão fazendo com a igreja de Jesus? E eu saí o mais rápido de lá, porque não era mais ambiente. Não existia, ali já tinha acontecido, tudo o que era necessário, para eu saber que, tudo ali seria baseado na apostasia. Na apostasia. Porque existe, e é exatamente dessa apostasia que o Senhor está falando no versículo de número 8. Quando nós fazemos e pregamos de tal maneira a não acusar o pecado, muitas vezes isso é um lucro para a liderança. E o pior de tudo é ver os irmãos gostando de não ouvir sobre o seu pecado. Porque quando é dito no versículo de número 8 que a maldade desses líderes é um desejo ardente, significa que eles estavam influenciando o culto a Deus do Antigo Testamento, ou seja, é, em meios às cerimônias e rituais de sacrifício, a serem um privilégio, um passaporte para eles poderem pecar, porque depois tudo resolvo com sacrifício. Tudo eu resolvo com sacrifício. Vocês se lembram de Salomão? Ah, eu pequei contra Deus, eu preciso oferecer alguma coisa ao Senhor, Tá bom, eu sou rico. É, mil carneiros. Ele matou mil carneiros. Deus não quer sacrifício? Está aqui, ó, mil. E Deus disse: eu não quero isso. Eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. Eu quero compromisso. Eu não quero dessa maneira. Mas era exatamente isso que o povo tinha se tornado. Era exatamente isso que o povo tinha se tornado. Outro ponto de acusação da apostasia do povo, versículo de número 11, qual era a apostasia? A sensualidade e a bebida alcoólica estavam agora dirigindo toda a conduta, seja dos líderes como também do povo. Está aí, ó. Versículo do número 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento deles. Essa é a ideia do contexto. Tiram o entendimento deles, daquilo que é o real. As escrituras já não existiam. Qual era a apostasia? Vamos ser sensuais. Era o que eu falei no início. Os sacerdotes, os profetas, eles bebiam... Ah, mais do que poderiam, evidentemente, e ali já faziam eles perderem o entendimento, é, já, e já se agora enfiava em sensualidade. Agora deixa eu falar uma coisa, por que está sendo descrito aqui? Eu já falei disso no sermão de Mateus e reforço. É interessante como a Bíblia não condena experimentar a bebida alcoólica, mas é interessante como ela fala o tempo todo para a gente não ter parte com ela o tempo todo para a gente não ter parte com ela, quando Deus disse, olha, ele vai se consagrar ao Senhor, sempre a primeira coisa é, não se achegue ao vinho, não se chegar ao vinho a sua boca, e também fala de mosto, no caso do nazereado, nós não temos parte com isso irmãos, porque a gente acha que a gente consegue vencer essas coisas, um segundo aprendizado que a gente tem aqui no versículo de número 11, e pasme, na psicologia eu consigo provar isso, é interessante como toda sensualidade exige bebida. Toda bebida leva sensualidade. É impressionante isso. E isso não é só um ponto a ser discutido de forma tão profunda. O mundo entende dessa forma. O mundo entende dessa forma. Qual é, bom, não é mais, né? Mas qual a segunda maior indústria de entretenimento que tem alcance em todos os lugares do mundo, Hollywood. A primeira é do videogame hoje em dia, mas a, a segunda hoje é Hollywood. Perceba como Hollywood sempre tratou a sensualidade. Toda sensualidade é um drink. Toda vez que se começa com um drink, chega alguém no bar e eu vou dormir com aquela pessoa. A Bíblia já falava disso. E os sacerdotes faziam exatamente isso. Começavam com a bebida, terminavam com a sensualidade. Ou quando iam para a sensualidade, experimentavam a bebida. E isso tirava o entendimento, isso é, tirava a racionalidade daquilo pelo qual eles foram chamados. Bom, mas a sensualidade, ela só existe porque tem quem aceite. Porque tem quem aceite. E as irmãs daquela época aceitavam. Porque isso já era normal. O sacerdote dormir com uma mulher que não é dele, não tem problema. O profeta dormir com uma mulher que não é dele também não tem problema. Como existem irmãs que dormem com seus pastores. Porque isso existe. Porque isso existe. É, eu sei que eu sou novinho, mas eu tive muita experiência. Eu me lembro, em 2009, a minha memória é boa, o que eu posso fazer? Em 2009, eh, eu estava numa comunidade, eu já era pastor, mas não era o pastor-presidente da comunidade, eu estava ali como pastor auxiliar, e aconteceu uma situação de um grupo de irmãos que tinham se achegado, de fato, da igreja, eh, convertidos, eh, se converteram ali naquele ambiente, ouviram a palavra, e existiu uma situação que eu precisei batizá-los, o pastor não pôde batizá-los, e eu acabei batizando isso criou um vínculo de amizade muito grande porque eu explicava sobre o batismo para eles e eu nunca me esqueço de uma irmã que estava nesse meio essa irmã, na época em 2009, ela tinha por volta de uns 34 anos, um filho de 10 anos, tudo na época de 2009 tá irmão, então, um filho de 10 anos e ela tinha sido abandonada pelo esposo e a gente deu todo o cuidado, toda a assistência que uma igreja poderia dar me lembro muito bem dessa situação e eu a batizei ah, pela própria igreja, evidente e um mês depois do batismo ela sumiu ela sumiu da igreja e eu achei isso muito estranho porque geralmente o, aquele cristão mais velho de casa tem os seus problemas e acaba às vezes se esfriando na fé mas o novo convertido, isso é muito estranho não, não é padrão, não é comum e eu fui conversar com o meu pastor, cheguei para ele falei, pastor, olha, aquela irmã tal, ela não está não vindo. O que está acontecendo? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ele olhou para mim e falou assim, não ligue para ela. Eu não vou usar a palavra que ele usou, mas ela é uma mulher da vida. E aquilo me assustou. Falei, como é que é? Você está falando de uma irmã salva por Cristo batizada em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Olha o que o senhor está me falando. Ele falou assim, você onde aprende, fique em paz. Mas eu, eu falei, mas a gente precisa ir atrás dela. Ele falou, não, eu vou, eu vou cuidar desse caso. Eu falei, então, tudo bem, perfeito, o senhor vai, é isso que precisa. Passou-se um mês, eu fui comentar de novo, porque ela não apareceu mesmo mais na igreja, eu fui falar a mesma coisa, a conversa foi num tom também um pouco mais ríspido. Rodolfo, já falei para você, fique em paz. Eu estou cuidando desse caso. Ela é uma mulher da vida, né, e eu fiquei muito encucado com aquilo. Fiquei muito encucado, mas ele iria resolver isso, aquilo me entristeceu, porque existia um vínculo de amizade e de fraternidade como irmão em Cristo. Havia outras pessoas perguntando, até que um dia ela não aguentou e contou para a igreja. Ela falou, realmente, eu vim, eu amei a Cristo, mas hoje eu vivo como palavras dela. É, se o pastor me queria ver como uma mulher da vida, não foi essa palavra, ele conseguiu porque quando eu mais precisei de alguém e ele foi me atender, eu dormi com ele. E é evidente que isso é uma acusação muito séria. E aí foi assim, olha, você sabe do que você está falando? Porque isso é muito sério. Ela falou, bom, você não acredita em mim, olha meu celular. E aí não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Está escrito. Apostasia. Apostasia. São apostasias que estão acontecendo, de tal maneira que a gente não percebe, não percebe. Eu quero crer, porque eu sei que isso é real, que o poder do Evangelho de Jesus pode perdoar pecados. Mas a maneira como o texto está tratando, Deus está falando de uma geração que viria a receber o juízo. É a apostasia mesmo, que viria a receber o juízo. Deus não estava perdoando e pronto, está tudo bem. Deus iria trazer o juízo. É uma questão de apostasia. Versículo de número 12, já vou encerrar. A gente veio até aqui, né? Um outro ponto da apostasia do povo de Deus que pode muito bem acontecer nos dias de hoje é quando o povo deixa Deus e começa a ser guiado pelos seus próprios deuses. Aqui no caso do versículo 12, de fato, a idolatria, nós estamos falando de imagens construídas para adoração, para receber o culto, para receber informação. Está lá, ó. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Olha a maneira como Deus trata o assunto. Deus está fazendo um descaso mesmo, não dá nem para comparar isso com uma divindade, é um pedaço de madeira, gente. Então, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. O problema não é só esse, o problema é a consequência de consultar o pedaço de madeira. E a sua vara, isso é, esse, esse pau, é isso que ele está dizendo aqui no hebraico, e esse pau lhe dá respostas. Porque a gente imagina os evangélicos, muitas das vezes nós imaginamos que a idolatria é somente o ato da gente tirar Deus do seu devido trono no nosso coração e colocar qualquer outra coisa, o que seja aqui no, de, de fato no texto, uma imagem de escultura, uma outra, entre aspas, divindade. O que a gente não se atenta é que Paulo, também, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao versículo 22, diz que há demônios por detrás dessa idolatria, que há demônios agindo por detrás dessas imagens de escultura, está lá no texto claro. Quem respondia ao povo de Deus? Os demônios, está no texto. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. O povo de Deus, que era para ser o povo que ouve somente o seu Deus, estava seguindo a sua vida a partir de demônios. Pode ser que essa não seja a realidade da igreja evangélica hoje. Pode ser que realmente a questão de idolatria no que tange imagem de escultura é algo fora de cogitação. Mas o que é que a gente idolatra? O nosso ego? O que é que a gente idolatra? Pessoas? Coisas, dinheiro, o que é que nos guia? Eu também falava com uma irmã, hoje, hoje eu falava com uma irmã, eu falava, meu Deus, eu, eu andei com tal irmão, eu conversava com ele, mas o dinheiro cegou a sua razão espiritual. Ele não consegue mais ver nada além disso. E isso é uma tristeza. Ele preferiu ir por outros caminhos, E isso é terrível. Isso é terrível. E o problema é, é quando o seu novo, entre aspas, Deus, fecha aspas, começa a lhe dar respostas. E isso é um perigo. Porque faz a pessoa afirmar a sua nova fé. Isso faz as pessoas afirmarem a sua nova fé. Sabe o que é um princípio de idolatria? E isso é muito importante para a igreja atual. Um princípio de idolatria que a igreja evangélica tem hoje é quando cristãos abandonam a sua fé e começam a colocar todo o seu respeito, toda a sua esperança, toda a sua confiança na sua razão e na sua capacidade de raciocinar. E isso eu vejo aos montes. É mais ou menos assim. Quando eu era crente eu fazia tudo aquilo que a Bíblia fazia, nunca deu certo, mas quando eu decidi fazer do meu jeito, deu, isso é idolatria irmãos, o problema é que uma vez que deu o resultado como ele queria, aquilo passa a ser o novo Deus dele, eu não vou fazer o que a Bíblia fala, porque no meu raciocínio, quando eu tentei fazer da outra forma, que a Bíblia não fala, deu certo, então eu vou continuar assim, e isso é um problema, porque muitas vezes não era para dar certo mesmo. É você que queria que desse certo a todo custo. Muitas vezes Deus estava tratando de você, mas você não quis esperar com paciência no Senhor. Você quis ir pelos seus próprios caminhos. E qual foi o problema desse caminho? Que lá você encontrou um outro Deus. E esse Deus um dia vai te cobrar caro. E o Deus verdadeiro também. E o Deus verdadeiro também. Que Deus guarde os nossos corações, irmãos. Porque tem muito mais ainda a ser falado. No versículo 13, por exemplo, já adiantando aqui rapidinho, é dito que a apostasia começou quando a religião, agora já começa a entrar todo mundo, não é mais liderança não. Quando a religião deles, o judaísmo no caso, a lei de Moisés, deixou de ser um freio moral e passou a ser um incentivo ao pecado. Como é que pode uma religião deixar de ser o freio moral e passar a ser um incentivo ao pecado? Está no versículo 13, olha só. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Talvez isso não esteja tão claro, mas rapidamente... Salmo 121 fala algo parecido. Davi começa dizendo, eleva os meus olhos para os montes. Por que, que ele está elevando os olhos para os montes? Por que, que aqui o versículo 13 está falando de sacrificar sobre os montes? Porque essa é a religião cananeia, dos cananeus. Então Davi, ele olha para os montes, mas de onde vem o socorro? Não vem dos montes, o texto não diz isso. Não veio dos deuses cananeus, o meu socorro veio do Senhor ele fez, não só os montes, ele fez os céus e a terra, é outro nível, é o, eu não estou olhando para os deuses pagãos, mas aqui eles estavam indo para os deuses cananeus, possivelmente Baal, como sempre, né? possivelmente Baal, e nesse culto a Baal, nesses lugares que tinham sombra, irmãos, ok, deserto, Jerusalém, sol escaldante, as mulheres vão se prostituir, poxa vida, né? No sol não dá. Então, que seja debaixo de uma árvore legal. Então, Deus do céu, olha o, que é o pensamento deles: que na árvore tem sombra. Então, as, as filhas podem se prostituir e as noras podem adulterar. Como que elas estão fazendo isso? Porque se tornaram prostitutas? Não necessariamente, mas é porque o culto a Baal exigia prostitutas cultuais. Elas faziam orgia que era o culto que Baal exigia. Ou seja, em vez de ser um freio moral à religião, passou a ser um incentivo ao pecado. Apostasia. Deixa eu parar por aqui, né? Que Deus guarde os nossos corações, porque nós, os nossos pés são rápidos em desviar. Os nossos pés são rápidos em esquecer a palavra que ouvimos. Os sermões que marcaram a nossa vida muitas vezes podem pode estar sendo apagados pelo pecado que de perto nos rodeia. Porque o desejo do pecado é a tua alma, é o que Deus disse para Caim. O desejo do pecado é a tua alma. Ele deseja a tua alma. Cuidado com isso. Cuidado para a gente não estar professando Jesus Cristo, mas vivendo como os de fora cuidado para a gente não estar professando Jesus Cristo, mas oferecendo um culto que Deus não tem mais parte com Ele, que Deus possa cuidar dos nossos corações para que possamos ter vida com o Senhor, irmãos. Isso é uma chamada à coerência entre aquilo que eu professo em Cristo e aquilo que eu vivo a partir de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre o caminho que devemos seguir, que as Escrituras, de fato, possam ser... Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?